0: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
1: Prakne popoludne, želáme Tomášovi Prokopčakovi z Osme. Ahoj, vítaj. Ahoj. Áno, aj dnes je tu s nami Tomáš. Áno, minulý týždeň sme sa rozprávali o mravcoch, že ako na nich pôsobí izolácia, že podobne ako na človeka, že zanedbávajú hygienu a sú v strese a tak ďalej. A dnes sa budeme opäť rozprávať o mravcoch. Darmo tá ich sezóna sa naozaj začína, už sa vynárajú a vystrkujú rožky pomyselné, čo teda sa budeme rozprávať dnes o mravcoch? Niečo o ich mozgu, ktorý sa môže vraj zmenšiť a potom dorastie?
2: No veci si všimli presne toto pri jednom druhém mravcov, ktorý žije v Indii. On sa má takú prezivku, že je indické skákajúce mravce a Normálne to totižto funguje u mravcov tak, že keď zahynie kráľovna, ktorá sa stara o rozmnožovanie kolónie, tak väčšinou upadne celá tá kolónia a tie mravce, alebo to mravenisko sa rozpadne. Lenže vedci si všimli, že pri tomto konkrétnom druhu sa deje to, že nie len, že toto pravidlo neplatí, a mravce potom bojujú, alebo teda a mravčie... Robotníčky medzi sebou bojujú o to, kto bude nová kráľovna, ale navyše sa deje aj to, že sa im potom zväčšuje alebo zmenšuje mozog.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, že akým spôsobom na toto veci prišli, ako pozorovali tento konkrétny druh a čo sa tam udialo.
2: No niekoľko rokov sledovali mraveníska a potom samozrejme odoberali. Tak ako minulý týždeň, keď sme sa rozprávali, že tak niektorých mravcov izolovali a zobrali ich bokom, tak tu tiež zobrali niektoré tie robotníčky bokom a odčlenili od toho svojho mraveniska a od tej mravčej kráľovnej a sledovali, čo sa bude diať. No a všimli si, že majú také zvláštne správanie tie... V prípade buď úhynu kráľovnej, alebo teda odobratia. Jednoducho, keď kráľovna zmizla, tak tie um, samičie robotničky začali tak medzi sebou zápasiť. akoby si tak ako popoťahovali tý antenkami, ktoré mravce majú. tými. Nechcem to nazvať týkadla, ale jednoducho tými zmyslovými vecami. Až potom sa nejako dohodli medzi sebou, kto bude nová kráľovna. Ten mravec, lebo tá mravčica, sa začala správať inak a oni ju začali aj viac chrániť, ona sa začala aj viacej strániť, prestala robiť tie robotnícke úlohy, nosiť jedlo a podobné. No a zároveň sa začala diať fyziologická zmena. Začala sa zmenšovať mozog tej budúcej kráľovnej a naopak začali rásť vaječníky, čím sa začala pripravovať na to, že jedinou ďalšou úlohou v tom ravenisku bude vlastne starať sa o potomstvo.
1: Dobre, tak už vieme, ako vyzerá ten zápas, že sa popoťahujú za, ako to Tomáš Prokopčák nazval, zmyslové veci. A potom sa, ja som nejak prekvapená z tohoto, ja som myslela, že sa jej bude zväčšovať mozog, lebo veď bude královná a bude mozgom celého mraveniska, takže zmenšovať a ona sa bude naozaj pripravovať na tú svoju rolu matky. A ten zápas si spomínal, že ako vyzerá, čiže ide tam o to, že... Výhra v podstate najsilnejšia mravčia dáma.
2: Vedci nevedia. Toto je celá jedna časť tej... nechcem povedať, že štúdie, ale niekoľko ocekov tej správy, ktorá opisuje tento experiment a hovorí, že vôbec netušia, na základe čoho sa tie mravce medzi sebou dohodnú a chcú na to prísť. Mm. Či už je to nejaký model správania, alebo fyziologická predispozícia, alebo nejaká chémia a nejaké signály, ktoré sa medzi sebou vymieňajú a my vôbec netušíme ako. Ale po nejakej dobe vieme, že medzi tými mravenčími robotníčkami a dôjde ku konsenzu a jednu zo seba vyberú ako budúcu mravčiu kráľovnu. Samozrejme, keď tá uhynie alebo zmizne, alebo tie robotníčky znovu zoberieš žádaž ich bokom, tak oni znovu začnú zapasiť o to, kto túto úlohu na pretrvanie mráveniska bude zabezpečovať.
1: Možno oni aj zápasia o to práve, aby neboli kráľovnú. Možno nechcú byť, možno zabývať, nechcem, ja nechcem. Ja a tá, ktorá uh...
0: najslabšie vyargumentovať, tak na túto padne?
1: Áno, presne tak.
0: Ale to máš dobre k téme, aby sme boli tak čo sa stalo potom s tými mravcami, ktoré vrátili späť do tej pôvodnej kolónie mraveniska?
2: A to bolo vlastne možno rovnako zaujímavé, lebo ako sme povedali, keď zoberieš tie mravčí robotničky bokom, tak oni si vyberú jednu kráľovnu a tá sa začne meniť. No a keď celú túto skupinu vrátili naspäť do toho pôvodného mraveniska, kde už kráľovna bola, tak sa znovu začalo diať to, že jednak tie mravce obkolesili tú novú prerobenú robotničku, aby nič nekazila, aby sa nehýbala, aby nikam nechodila, nič nerobila. A tá sa začala postupne naspäť meniť na robotníčku. A keď sa zmenila, teda znovu jej sa zväčšil mozog a zmenšili vaječníky, tak potom ju tie ostatné mravce pustili a vykonávala znovu tie robotnícke úlohy.
1: Mhm, čiže vrátila sa na svoju pôvodnú pozíciu. Ako je toto možné? Majú vedci nejakú uh, ideu, že ako sa toto môže diať? Že či to je naozaj iba, ja neviem, či asi pri sa nehovorí o psychike, že či sa psychikou zmení, alebo že a čo tam, ako to tam funguje?
2: Uprímna odpoveď je, že vôbec netušíme. Samozrejme, mravci majú oveľa jednoduchšie nervové sústavy ako ľudia, čiže a keď sa niekto stane králom, tak neviem, či sa mu automaticky začne zmenšovať mozog. Korelácia nie je kauzalita. Ale nevieme je tá odpoveď, prečo sa to deje. Teda takto Prečo sa to deje? Asi tušíme, aby mravenisko sa rozmnožovalo. Ale uh-huh. ako sa to deje? Vôbec nevieme ani, ako tie mravce rozpoznajú, že to majú robiť. A Ako vôbec funguje ten mechanizmus fyziologicky, biologicky, mravenčí, prečo sa to odohráva? Tak to sa bude ďalej skúmať.
1: Bude sa to pozorovať a skúmať a ak sa prídu na nejaké nové poznatky, tak určite vás o tom informovať budeme. My v Tech FM každý štvrtok po 15. tu sme a čakáme práve na takéto informácie a o
0: chvíľu sa budeme rozprávať o káve. O tom, že by jej nemuselo byť dostatok a súvisí to s klimatickými zmenami. Tech FM. Pekné popoludne vám všetkým želáme z
1: Rádia FM a v tejto chvíli sa vrátime k našej pravidelnej štvrtkoj rubrike Tech FM, ktorú pre vás máme vždy takto ku koncu týždňa po 15:00 A už sme sa rozprávali dnes o mravcoch a teraz sa budeme rozprávať o káve, konkrétne o tom, že vraj klimatická zmena spôsobí, že bude väčší problém dostať kávu. Je táto nepríjemná správa pravdivá, Tomáš Prokopčák?
2: je pravdivá, ak tam dodáme dobrú kávu. A pretože jeden z najvýznamnejších regiónov na export kvalitnej kávy je Etiópia. Napokon kaviarni si môžeš vyberať rôzne druhy kávy, ktoré sa rôzne volajú a Etiópia je často jeden z tých druhov. No a v Etiópii sa pestuje okrem takej tej hm, horšej kávy mm-hmm. aj veľa práve tejto dobrej, výberovej kávy. A práve táto výberová káva môže mať vďaka vstupujúcej klimatickej zmene e, veľký problém, pretože jednoducho nebude.
0: No a prečo je to tu, pre tú kávu dôležité? Ako to s ňou súvisí? Vysvetlíme si to.
2: Výberová káva potrebuje veľmi špecifické podmienky. Je práve tie podmienky rovnako ako pri víne. Ten teruár určuje, že aká tá káva bude. Etiópia ako káva je typická tým, že chutí tak trošku ovocne, koreneno, trošku sú tam kvetové tóny. Aspoň teda odborníci to tvrdia, nie že by som to ja rozoznal. Ale na to potrebuješ mať pôdu, nejakú vlhko, roz nejaké teplotné podmienky a všetky tieto zložité parametra. No a výskumníci teraz modelovali vlastne vývoj v tom regióne až na 19 rôznych ukazovateľov, aké presne zrážky, vlhkosť vzdušia, ako bude teplo, zima a tak ďalej. No a vyšlo im, že síce vo všeobecnosti sa v Etiópii s väčším množstvom územia, na ktorej sa nejaká káva dá dopestovať, ale tie veľmi špecifické podmienky, ktoré vyžaduje tá výberová káva, ktorú pestujú tí malí pestovatelia, tak to bude výrazne stiažené a to možno až tak, že vôbec nebude v Etiópii možné dopestovať výberovú kávu.
1: A ako bude chutiť taká budúca káva?
2: No tak ako zem. Akože tá, tá horšia káva nemá také tie špecifické výrazné tóny a, a výskumníci hovoria, že no bude chutiť ako tá industriálna, horšia a na všelijaká tá káva, lebo proste kvalitnú kávu sa v Etiópii nebude dať dopestovať, mm-hmm. nebudú na to vhodné podmienky. Čiže bude, no, nejaká bude, samozrejme, aj kofeína bude mať a, a niekomu ide pri káve najmä o to, ale a, a ľudia, ktorí vyhľadávajú ako keby zvláštnu chuť, tak tým môžu mať s kávou konkrétne z Etiopie problém.
1: A nemôže sa to niekam posunúť do nejakej inej krajiny? keďže sa klima- Ako sme si už v minulosti hovorili, napríklad, že v budúcnosti sa, čo ja viem, v Poprade budú dať pestovať melóny, tak nebude sa to dať niekde možno, že vyššie posunúť pestovanie takejto kávy konkrétne kvalitnej?
2: To je konkrétne naozaj možné. Prebárs možno aj na Slovensku by sa dalo dopestovať kvalitná káva, raz kto vie, A, ale pre samotnú Etiópiu to bude problém. Veď si upozorňujú, že, že časť, významná časť etiópskej ekonomiky je práve naviazaná na export kávy a prémiovej kávy. No a, a to spôsobí, že jednak tá ekonomika o tie príjmy príde, ale o príjmy prídu aj tí konkrétni, malí, často rodinní pestovatelia. A tým len tak zo dňa na deň nezmení, že ani z týždňa na týždeň, možno ani z roka na rok to, čím sa zaoberajú. Možno budú donútení pestovať iné druhy kávy, ak budú chcieť kávu naďalej pestovať. A lenže vtedy už budú zápasiť práve s tými veľkovýrobcami a tie malé rodinné farmy jednoducho asi nebudú zvládať ten konkurenčný tlak.
0: A Tomáš, vieme si ešte povedať bližšie k tomu výskumu, ako prebiehal, ako to sledovali, alebo vypočítali to, čo bude v budúcnosti o niekoľko rokov?
2: Tí vedci v skutočnosti sedeli v kancelárii, použili počítač a simulovali rôzne podmienky. Oni hovoria o 19 klimatických faktoroch, ktoré už od dnes vieme, že majú vplyv na konkrétne parametre kávy a Mali vplyv v minulosti na kultiváciu, pretože v skutočnosti hovoríme o nejakých kultivároch. Tie výberové kávy sú konkrétne, keď to veľmi, veľmi zjednoduším, pod tých druhov káv, ktoré sú dva, tuším, ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Ale tie kultivary môžu fungovať len v tých konkrétnych podmienkach, keď všetko to sadne. No a oni modelovali tie rôzne parametre vďaka vývoju globálnemu, ale aj vplyve klimatických zmien na ten konkrétny región, keď zarátali oteplovanie, sa to vplyv na zrážky, na vlhkosť, na extrémy počasia a jedno s druhým. No a zistili, že práve tie prémiové kultivary to nezvládnu.
1: A je to už nezvratný stav, alebo je to ešte taká že výzva, že rýchlo ešte poďme s tým niečo urobiť, dá sa to nejako zmeniť a zvrátiť?
2: Zatiaľ je to výzva, ktoré má ako keby, že, že dva body. Prvá je, že pozor, tento problém máme. Čiže poprvé môžeme zapasiť s klimatickou zmenou, ale po druhé tí, tí farmári by sa mali začať pripravovať na problémy. No a potom ten ako keby podbod druhý je, že možno budeme musieť zasiahnuť nejakým spôsobom. A zase asi nedokážeme zasiahnuť úplne do tej klimatickej zmeny, nevýrazne, ale treba by sme dokázali geneticky upraviť kávu tak, aby bola prístupnejšia, drastickejším podmienkam. Čiže by sme mohli vyrobiť alebo vytvoriť kvalitnú kávu, ktorá by zároveň zvládala tieto zložitejšie podmienky. No ale to je tiež beh na veľmi dlhú trať.
1: A ešte by ju mohli upraviť tak, aby sa vedela aj sama uvariť. Ďakujem ti Tomáš Prokopčák za všetky tieto zaujímavé informácie. Veríme, že tie najhoršie scenáre sa nenaplnia, ale že sa naplní napríklad ten najlepší možný a že sa tu stretneme takto opäť o týždeň vo štotok po 15.00 v Tech FM Pozdravujeme ťa, maj pekný deň, ahoj.
2: Ahoj. Tech FM. Budúcnosť je dnes.